0: 4 de la tarde con un minuto, bienvenidos al 9 y medio radio, es 4 de noviembre del 2019, mucho que platicar el día de hoy en Inglaterra, en España, en Italia, en la Bundesliga y en Alemania, el Liverpool de Jürgen Klopp volvió a ganar de último minuto, esta vez en Villa Park contra el Aston Villa, el Frankfurt deja sin entrenador al Bayern Múnich destituido. El croata Kovac, Sevilla y Atlético de Madrid repartieron puntos, otra vez vuelve a pinchar el Barcelona como visitante ahora 3-1 contra el Levante, además empate sin goles en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Real Betis Balompié y la Roma se consolida en puestos europeos y derrota a un Napoli que apenas sumó un punto porque empató con la Atalanta. Y luego perdió precisamente contra el conjunto de la capital italiana. Ya comienza este lunes de 9 y medio radio. Tu trabajo es decir la verdad, ¿ok? Esto
2: es... Is... So el 9 y medio radio. No a
0: ¿Qué pasa, mi querido Marqués? ¿O cómo te dice el señor Leonardo Waldman? Roberto? Virrey, buena, birrey. El virrey. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Roberto.
1: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo muy bien? Un saludo para todos. La verdad es que muy feliz de estar por acá otra vez. Y creo que hay mucha tela que cortar en España porque los tres grandes o los tres candidatos al título tropezaron. El Celta se quedó sin entrenador. Hubo un partido muy divertido que ya platicaremos. Javier Aguirre. Entonces, ah, uh, la, bomba, la bomba. La bomba que nadie esperaba. Javier Aguirre en medio de todo el problema que... Que acarrea en cuanto a la maña de partidos, que hay que aclararlo, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De acuerdo. Es el nuevo entrenador de Leganés. Vamos a platicar a ver cómo le puede ir en ese equipo. Que está último. Que, encaja, que está último, pero que creo que el plantel encaja con las ideas de, del Vasco.
0: Sí, ya, ya lo platicaremos más a fondo. Yo creo que tiene los argumentos Javier Aguirre para poder salvar al, al equipo de la capital. Española Beto González, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Pepe? Gustado estar acá en lunes con mucho que hablar de la Premier porque seguramente es la liga europea que nos llevó desde el cielo hasta el piso en cuestión de dos días. Tenemos una imagen durísima del, sí. del domingo que es tremenda, es, es, es muy fuerte lo que pasa en el Everton Tottenham.
0: Y Raúl Jiménez volvió a marcar también. Raúl
2: Jiménez volvió a marcar y además... El líder de goleo de la Premier es Jamie
0: Bardi. Volvimos al 2016. Increíble lo de Jamie Bardi y también lo de Lester, ¿no? Que ya le saca seis puntos al Arsenal. Bat, ¿cómo estás? Actividad de la Bundesliga el sábado, no sé cómo te multiplicaste. Tenías que ser omnipresente. Muchas historias bonitas en la jornada sabatina del sábado pasado.
3: Tuvimos que multiplicarnos también el domingo para ver los sí, partidos sí. en diferido claramente. Pero hubo buenas noticias, pero también malas, ¿no? La destitución de Nico Kova como entrenador del Bayern de Múnich. ¿Es mala noticia? Mm, yo creo que para el entrenador, claramente... Ah, bueno, <ríe> pero bueno. Para Croacia en sí, para... eso es
0: una mala noticia. Pero bueno, para, para los Balcanes. El Bayern es, es
3: una buena noticia <ríe> para tener un, un, un nuevo entrenador. Se habla, bueno, hay varios nombres que los vamos a repasar este, próximamente. Pero también el Borussia Mönchengladbach uh -huh. sigue de líder en la Bundesliga y bueno, el Borussia Dortmund eh, ya gana contundentemente 3 a 0 contra un Wolfsburgo que ya venía de pinchar en tres semanas y ahora lo hace de nuevo.
0: Mi querido Guerra, saludos en los controles al jefe máximo de este programa del 9 y medio radio, también a Fo, el productor, un escalón abajo de, de Guerra porque aparte es el más experimentado, un ídolo. Mándate unos aplausos, por favor. Y tenemos Guerra. muchos fans, ¿no? Sí, y de bomba. repente
3: nos llegan fans de, de por todos lados, hasta también al jefe de información por ahí, Hoy se lo fan. querían merendar
1: al jefe de información. Hoy, en mero lunes. Ponte un Así cartel. Está un Así cartel está que diga
0: tengo novia, porque luego no te dejan salir. Es ni... que
2: viene muy elegante, ya parece que va a pedir eh, el matrimonio, eh. Cuidado, sí, ah, caray.
0: Ya está está próximo y además me salvó porque me consiguió el, el, el gorro del chavo del 8, porque me disfracé el sábado de la vecindad
1: del Chavo. La verdad es que estaría buena la boda de Juan Babuchas, ¿no? Hay sí, que ir a esa boda. Seguro, hay
0: una temática
1: como... <risa> turbia. Turbia, turbia. <risa> bueno,
0: comenzamos el 9 y medio con la encuesta del día.
1: La encuesta del día. En el 9
0: y medio radio. Todos los lunes preguntamos ¿Quién fue la figura del fin de semana? La encuesta disponible en arroba el 9 y medio en Twitter y tenemos cuatro opciones. Sadio Mané, futbolista de Liverpool en la Premier League. Eh, Kostic, el futbolista del Eintracht de Frankfurt, en la victoria del Eintracht contra el Bayern Múnich. Romelu Lukaku, que sigue marcando goles con el Internacional de Milano. O Cristian Portu, uno de los mejores fichajes en la Liga Española. ¿Con quién te vas a quedar, Beto? Yo, al
2: ver que no está mi preferido de este fin de semana ¿Quién en era la encuesta, tu Jamie Bardi, por supuesto. Okay. Me voy a ceñir a Filip Costich porque se manda un partidazo frente al Bayern Múnich que. Lo condiciona la expulsión de Jerome Boateng Una expulsión tremendamente tonta Por cómo no se perfila para uh -huh. sacar la pelota Y de ahí, digamos que a, a Nico Kovac le cuesta la chamba A Jerome Boateng, ¿eh? ¿Tanto así? Sí, es que si Jerome Boateng nos hace expulsar de esa forma Otra cosa, en fin Philip Kostic es un, un elemento clave Para Adi en, en el Frankfurt Es el tipo que más le da profundidad Que por la izquierda es el que más Desequilibrio causa constantemente Y contra el Bayern Múnich muy disminuido me parece que no solamente se sale por completo, sino que además es fundamental para que Frankfurt no dejara de llegar y producir ocasiones de gol. No
0: le vi un maldito partido al nivel de los que ha tenido en el Frankfurt <ríe> el
3: Hamburgo, en ¿no? Hamburgo, ¿no? ¿Con quién te vas a quedar tú, eh, Yo igual me quedaré con Kostic, pero para decir algo diferente, y tampoco está en, la, en las figuras que nos manda yo creo que Joaquín Correa ya es... Un jugador, acuerdo, también, también. un jugador no solamente a nivel de constancia sino que también nos muestra muchísima calidad como yo lo había este ya lo habíamos presenciado en la sampdoria ahora lo hace con el junto a Chiro immobile y, y yo ¿Y creo luis que luis alberto el y luis alberto también, también. Estuvo yo, tremendo contra el milan personalmente para mí esa pareja de luis alberto y joaquín correa es la que uh -huh. más me emociona en serio por todo lo que contiene, o sea, a nivel de táctica y a, a, a nivel de técnica y sobre todo sí, la creatividad sí. que tienen
1: yo creo que esos dos pero este fin de semana me gustó mucho joaquín correa
0: ¿Con quién se va a quedar usted, Virrey?
1: Yo no voy a ser tan anárquico esta vez como Beto y Bat. Me voy a quedar con alguien de la lista para no okay. romper las reglas. Gra gracias, entonces, eh. No, sí, no, sí, para eso está, ¿no? Para eso sí, está. no, no. Y vamos con Cristian Portugués. 0000.
0: O sea, na nadie vota sí. por, por alguno de los que nosotros... Otra opción hasta, ¿no? el, hasta el fondo Exacto, del tweet, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, yo me quedo entonces con Cristian Portugués. Ya decías, uno de los mejores de fichajes que incluso por ahí leí en Twitter, no sé si sea cierto, que hubo varios equipos de la Liga MX que... Al que se lo ofrecieron, ¿no? Un Porque par de equipos, sí, sí. Un, un par de equipos de la, de la Liga MX. Al final se quedó en la Real Sociedad. Poco a poco le fue ganando el puesto a Januzak, que bueno, también tuvo lesiones. Y sí. ahora tuvo su partido estelar en el campo del Granada, que ojo, había recibido un gol en toda la temporada jugando exacto. como local en Los Cármenes. Y ahora Portu le hace dos en un, en un solo partido. Y además siendo importante para darle profundidad al ataque por el lado derecho. Eh, hay que decir si que faltaba Odegar, Martín Odegar, exacto. exactamente. Y Zangali, no me transmite todavía muchas cosas, pero... Portu creo que estuvo muy bien, rápido, y esta vez sí estuvo acertado de cara a portería, que era lo que le faltaba a este torneo.
0: Pues ahí están las cuatro opciones, si tienen otra también cita el tweet y compártela, eh, compártenla. Eh, ¿Quién fue la figura del fin de semana? Sadio Mané, Philip Kostic, Romelu Lukaku o Christian Portu. En noticias, bueno ya comentamos lo del Bayern Múnich que destituyó a Nico Kovac, el Leganés contrata a Javier Aguirre, una opinión. Eh, acierte Leganés, piensa Roberto Testas que Javier Aguirre es el indicado para salvar el proyecto de Leganés Que es último actualmente en la Liga Española?
1: Pues yo creo que no sé si sea el ideal porque había muchos nombres que se barajaban Y quizás que están un poquito más empapados de la actualidad de, de la Liga Que es uh -huh. algo que también luego se busca mucho Pero al final de cuentas sabemos que Javier Aguirre es ya uno de los técnicos con más partidos dirigidos en la Liga Si bien llevaba varios años sin dirigir ahí y además que, que no la pasó muy bien en Egipto con la selección que lidera Mo Salah, de acuerdo. pero creo que es una buena opción, sobre todo pensando en el estilo de juego, ¿no? que tanto Pellegrino como el, el como Garitano eran técnicos sí, sí. que también priorizaban primero tener una defensa potente y después Más gestivos, ¿no? y después exactamente causar daño en contragolpes. En ese sentido, creo que la, el plantel está orientado para que Aguirre despliegue lo que, lo, lo que le gusta jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la apuesta está bien, o sea, es correcto pensar en él. Pero de ahí que es el indicado, ¿quién sabe? Está
0: por ahí eh, Roque Mesa, tiene un ataque interesante. Está Carrillo,
1: Guido está N-City, City,
3: está el danés Brightway. De los delanteros, Exacto. de la pareja delanteros más física, ¿Sí? yo creo que de la liga,
1: ¿no? Sí, sin ¿Está duda.
0: Manola, está Manolas, eh, perdón, el Siovas, Siovas, compañero de Manolas. En, en Martin Brightway tienes
1: un estupendo rematador, ¿eh? Lo sí, que te, te puede armar si lo arropas bien. La figura de Oscar, que yo creo que, También, sí, sí. que es clave en el equipo que es el cobrador de todas las faltas, uh -huh. todos los tiros libres y además pues el organizador del equipo, a ver qué tal le va
0: Bueno, una última, antes de pasar a la Premier League, bueno, tiene relaciones del fútbol inglés, Sky reporta que el Real Madrid ofrecería 80 millones de euros más el galés Gareth Bale para contratar a Raheem Sterling ¿Es humo
3: o realidad? Apaga el humo, a humo. Pelme, por favor <risas> Okay, bueno. Huele humo, pero huele bien, ¿no? Para, para el Manchester. Sí, para, para, para ambos, para, para, para ambos, pero más para, para el Real ambos? Madrid, ¿no? ¿no? Yo creo que Guardiola, ni de
0: broma, deja ir a Raheem Sterling. Por todo lo que ha evolucionado con pero él. Pero yo creo
1: que no. Pep prefiere otro... O sea, entiendo que valore a Raheem Sterling porque, en cierto modo, él creó el monstruo que es, es hoy en día. Sí, sí. Pero yo creo que hay otros delanteros Estoy que de le gustarían más a Pep tenerlos. No creo, ¿eh? francamente yo sí, no. Yo tampoco. Yo Además, Además, que siempre el... habla
0: muy bien de Sterling.
2: Sí, y el, el dilema real que tiene Pep adelante es si usar a, a Gabriel Jesús o a Sergio Agüero. Es lo que siempre le preguntan y él siempre dice, necesito Agüero para unas cosas y a Jesús
3: para otras. Pero Sterling es fijo. Pero en Sterling la es fijo.
0: derecha a veces como media punta o en la izquierda. O sea, yo siento Sterling... igual un
3: poco, estoy con el Virrey. O sea, siento que por ser un jugador altamente creado casi uh -huh. por, por videojuego, por Pep Guardiola, yo creo que Sterling es un buen jugador, pero no es el favorito de Pep. No, no, yo, yo creo que está enamorado Pep Guardiola de Raheem Sterling.
2: Para mí, el, el primer jugador que abrazó Guardiola a su llegada a Manchester fue Raheem Sterling. También,
0: yo, yo comparto o sea, con el señor Betao eh, Bueno, vamos a comenzar ya con el análisis de esta jornada de fin de semana en la Premier League. Premier
1: League. Premier League. Season, el 9 y medio radio.
2: Alexander Arnold's corner. Oh, it's down and it's in. It's Sadio Mane. Y Liverpool's near post corner works out for them
0: again and it's Sadio Mane who's had one of his hardest days in a Liverpool shirt who comes up trumps. De milagro el Liverpool en Vila Park contra el Aston Villa. Treceguet el egipcio había puesto adelante al conjunto local al 21 y luego Andrew Robertson, el lateral escocés y Sadio Mane, que por cierto, Sadio Mane le da el pase a a Robertson para el 1 a 1. El Liverpool no transmite la misma fiabilidad que la temporada pasada en cuanto a funcionamiento, pero en cuanto a resultados, caramba, sigue invicto. 11 fechas, 10 triunfos, un empate. La segunda, perdón, tercera mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva de la Premier League. Difícil en cuanto a resultados, pero otra vez en funcionamiento se quedó corto, ¿no?
2: Mira, hay un, hay un texto en el país que se llama La avalancha inglesa, uh -huh. donde están poniendo en cuestión el estilo que hizo triunfar a Guardiola en España, por lo que ahora es en Inglaterra. Sale a colación Jürgen Klopp y Jürgen Klopp dice, "Mi identidad tiene que ver con la intensidad y con la entrega. Y el Liverpool, si tú como como rival no consigues apartarlo en el marcador y empezar a cortocircuitarlo lo antes posible, te va a pasar esto. El Liverpool llegó al 31 de marzo de la temporada pasada. ¿Sí? Siendo el equipo de la Premier con más goles ganadores después del minuto 90. 33 goles tenía en aquel entonces. Ya lleva dos. El, el del penal contra el Leicester City. De acuerdo. 34. Y el de Sadio Mané, 35. Este. Y en el año, si lo extendemos a todas las competiciones, lleva cuatro.
3: Es un gran dato, sí, y, sí. Y, si lo, y seguramente si lo bajas como 80, al minuto 85, se doblan las cifras. ¿no? Y
2: esperas, porque si aparte si lo bajas de minutos, la cifra se dobla. Pero si hablas de goles, tan solo después del minuto 90, lleva casi 10.
0: Esto habla de un equipo que totalmente es superpoderoso.
2: Y que es, es como el, el famoso dicho de los alemanes, de a un alemán en el fútbol, tienes que terminarlo cuando puedes o va a regresar. El Liverpool representa esto. El Vila tuvo hasta el minuto 75 el 1-0 arriba. Uh -huh. Y de repente el Liverpool empieza a volcarse al frente haciendo lo mismo de siempre y consigue exactamente
1: lo mismo. Que es que es, es brutal. In es increíble sobre todo porque por ese estilo de juego que es tan desgastante, que ejerce una presión tan alta, tú esperarías que un equipo llegue al minuto 70 ya fundido. ¿Qué? Y el Liverpool creo que es todo lo contrario. Siguen ¿no? Que, corriendo, ¿no? Que <risa> sig siguen corriendo, exactamente. Y
2: hablamos cómo empezó el Liverpool la temporada. En, en la Community Shield decíamos, caramba, el, el, la, el nivel de intensidad al que está jugando el Liverpool es brutal, parece que no hubo eh, descanso, parece que se continuaron la inercia del final de temporada, sí. en la pretemporada hasta el inicio, y ahora quizá estemos viendo algunos estragos de esto pero el Liverpool está acostumbrado a que siempre busca el resultado de la forma en la que sabe hacerlo. Y ha sufrido poco de
3: las lesiones. Yo creo que Liverpool... Sí, hay que aplaudirle a su pre esta preparador temporada. físico... Esta temporada. Sí, sí. Hay que aplaudir a su preparador físico porque termina bien los partidos de Liverpool. O sea, como dicen todos, corren hasta el minuto 95-94 uh -huh. y aparte no se lesiona y entonces ha creado el Liverpool y Jurgen Klopp sobre todo una cultura ganadora. En el club que hace mucho no, no se le veía O sea, yo me despertaba en las mañanas Viendo al Manchester así, súper confiado De que sabía que Ferguson y el equipo Iba iba a ganar partidos Y ahora yo creo que los chicos Cuando se levantan y ven a Liverpool Piensan lo mismo Oye,
2: pero el Liverpool lo hace con el equipo A Y lo hace en, Efe, en EFL Cup con el Sub-11 contra el Arsenal O sea, también es brutal <risa> el esto El equipo
0: D, y además, bueno, el tema de que No, no tengan lesionados Esta temporada ayuda mucho la Lana creo que todavía no está para ser titular indiscutible. Chamberlain entró de cambio, Origi que es un elemento de refresco muy útil para Jürgen Klopp y Navi Keita que poco a poco está ganando rodaje, es decir, si voltea al banquillo Jürgen Klopp también tiene soluciones. Fabiño fue suplente, Milner fue suplente. Es un equipo que cuando a veces le faltan ideas a través del empuje, de la intensidad, puede sacar resultados. Y
2: Dejan Lovren muy bien también, ¿eh? Eso es sí, noticia sobre sí, sí. todo pensando que Joel Matip se va a perder el partido contra el City, que Exacto. es en teoría el más importante ahora para el Liverpool.
0: Otro partido interesante Arsenal 1, Wolverhampton 1. Estaba ganando el Arsenal, por fin puso un Ayemeri un 11 que desde mi punto de vista sí. era el ideal con Osil, con Gendouzi, con Torreira, con Dani Ceballos y con la dupla de atacantes formada por Alexander Lacazette y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Pero en el segundo tiempo a lo Arsenal termina empatando el Wolverhampton. Por cierto, con un muy buen remate de cabeza de, de Raúl Jiménez que ya suma cuatro goles en once fechas esta temporada en Premier League. Arrancó mal el Wolverhampton, pero
3: Raúl Jiménez mantiene el nivel de lo, de lo mostrado el curso pasado. sí, que vamos a ver cómo el Wolverhampton sigue con esta buena racha, porque empezó de mala temporada, queda de mala forma la temporada uh -huh. y ahora poco a poco va emparejando los duelos, ¿no? Este, este empate contra el Arsenal es muy bueno, sobre todo porque le viene bien al calendario, tiene en Europa League, entonces va a haber un pequeño este sobrecargo de trabajo en, en ese aspecto, y del otro lado el Arsenal que también es algo duro ver a, a un plantel y a un técnico como, ya lo veníamos diciendo, como un IMEI, que no encuentra como la fórmula exacta para ganar, sobre todo de manera contundente. En otros partidos, bueno, el Manchester United perdió contra el Bournemouth. Y, <risa> caramba,
0: una vez más. El Manchester City tampoco dio su mejor juego. Le costó mucho trabajo creo como que, local contra el Southampton. Creo que fue una de las jornadas más flojas, ¿no? En Premier.
3: O de sea, hecho, sobre de... todo de los líderes. Ajá, ¿no? el
2: City tardó 70 minutos en disparar a la puerta. Imagínate, 70
0: minutos y como local, o sea, jugaron en el Etihad. Y tiró 26 veces. Y por otra parte, tiró 26, o sea, bueno, pero Pero entendiendo, ¿no? Sí, pero los esto tiempos. luego se
2: hace habitual en ciertos tramos de la temporada para los equipos de Guardiola.
0: El Watford perdió 2-1 contra el Chelsea y el Leicester City ganó 2-0 contra el Crystal Palace, lo que ya comentabas, un nuevo gol de Jamie Vardy y por parte de el Chelsea sigue encendido Christian Pulisic y Tammy Abraham. Marcó el 1-0.
2: Oye, y, y hay que hablar de lo bueno, lo malo, lo divertido, ¿no? Por
0: favor, lo bueno, lo malo, y lo divertido de la Premier League. Lo bueno
2: para mí es que Jamie Bardi es el líder de goleo de la Premier, ya lo decía.
0: Estás enamorado de Jamie Estoy Bar enamorado
2: de Jamie Bardi, <risa> pero con Brendan <risa> Rogers, porque es un delantero que no solamente se ha convertido en, en un mejor jugador en estático, Poligrabia. sino que entiende... ¿Qué pasó, amigo? Pues Brendan Rogers y Bardi ahí. Vaya,
3: vaya. La mejor combinación. No, no, pero
2: entiende muy bien cuándo desmarcarse y cómo complementar bien a Jose Pérez, que le ha venido muy bien por esa banda. Jamie Bardi ya igual al registro productor de goles de Kevin De Bruyne: 11, los dos tienen 11 producidos. Nada más que Bardi es 10 goles, una asistencia. Y De Bruyne tiene 3 goles y 8 asistencias. Viene
0: Leicester Arsenal, ¿eh? Próxima jornada. Ah, oh, bueno, y sí. Ap y apuntar.
3: Y apuntar que Leicester, o sea, es de los equipos que mejor domina el, el balón. Yo creo sí, que sí. después del Manchester City la tercera
0: mejor
2: ofensiva del torneo y además. aparte
3: y, y es la segunda creo mejor defensiva o sea es. Es, es, es algo muy bueno sobre todo porque ya en Inglaterra teníamos muy acostumbrados a que los espacios era la mejor forma de, tanto de defender como atacar y ahora el Leicester y sobre todo Brendan Rodgers le ha dado un diferente uso al balón que también es defender
0: es la mejor defensa junto con el Sheffield United únicamente ha concedido ocho anotaciones luego está el Liverpool que ha concedido nueve y luego el Manchester City con 10. Que es la
2: mejor ofensiva del torneo, con 32, si no me equivoco.
0: De acuerdo. Luego bueno. lo malo, bueno. Lo malo la lesión, ¿no? De André, de André Gómez. Gómez,
2: que, que además no estaba dando un mal partido, sobre todo pensando que el Tottenham, sin, sin los medios centros habituales del uh -huh. equipo, le cuesta mucho trabajo progresar. De hecho, tira no tira una sola vez a puerta más que, más que en el gol. Y es preocupante porque no le... No le puedes ayudar al equipo a realmente producir juego asociativo, que era lo que tenía que haber buscado un poco más enfrentando al Everton que en teoría tenía que haberse replegado más. La lesión de, de André Gómez, que ya pasó por cirugía, que se va a empezar a recuperar, se había dislocado el tobillo.
0: Es prácticamente complicado que regrese sí, a su mejor nivel. O duda. sea, por la gravedad de la lesión, o sea, si sí fue rotura como tal.
2: Y se, en realidad se disloca el tobillo, porque... Y esas ese lesiones peligran la carrera de
3: los de los deportistas. No, y, o sea, y
2: además es una imagen muy muy fuerte porque además la reacción de John Minzón es fatal. Uh -huh. De hecho todo el, todo el campo se, se estremece, todos los jugadores estaban completamente en shock. Al final sale expulsado John Minzon, que más allá de que exista o no intención, pasa lo que pasa y al final es, es parte del deporte de contacto y es, es quizá un accidente, quizá sin intención y eso lo
1: entiende también bien el Everton. No es falta. Sí y... lo quiere
0: bajar, pero obviamente no lesionar y bueno, sí. por la inercia
1: lo, eh, eh, lo y llega a, Sergio Aurier también a de a frente, Uriere, ¿no? Y, lo pisa también Aurier sí, sin querer Sí, pero...
2: claro Y para lo divertido Me quedo en el Watford Chelsea Porque el, el Chelsea llega al límite del partido De hecho llega el minuto 96 con el 1-2 uh -huh. Y Ben Foster, esto es lo divertido Cree que anota gol de cabeza. O <risa> sí, sea, sí. Llega, llega a rematar a lo Moisés Muñoz en la final de 2013 contra sí. contra el Cruz Azul. Sin ánimo de ofender a nadie. Sin ánimo de ofender a nadie. Claro, está muy Muñoz. Es, es tremendo. Pero al final, Ben Foster se lanza. Alcanza a rematar entre tres jugadores del Chelsea. Y Kepa hace un tapadón. Pero Foster se levanta pensando que hizo gol. Que, que
0: había marcado.
2: Y Kepa mientras está gritando como todo un guerrero. como Oye, fue mi tapada. Y con eso termina el, el Wat for Chelsea que... Además, el Chelsea se sigue manteniendo en el top 4.
0: Es el único equipo en los últimos 5 partidos en la liga inglesa que tiene marca perfecta. Tiene 15 puntos sí. en los últimos 15 disputados. El Liverpool tiene 13, el City tiene 12... Y el Leicester tiene 12. Entonces, bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones? Liverpool 31, el City 25, Leicester y Chelsea 23 y luego el Arsenal 17. Más abajo encontramos en la décima posición, no lloren, al Manchester United con 13 unidades al igual que el Tottenham y el Wolverhampton de Raúl Jiménez. Vamos rápidamente antes de la pausa con la Liga Alemana, la Bundesliga.
3: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das uh, muss man mal erlebt haben. Bundesliga. Was hier in Görsenkirchen ist.
2: Görsenkirchen ist
1: dead. El 9.30
2: Radio.
3: In Frankfurt,
0: aber Frankfurt va por más. Costi. Ahí está, Paciencia, Gol. Gol.
2: El Eintracht Frankfurt apareció
0: paciencia para decretar el quinto. 5 para el Frankfurt, uno para el Bayern y hay que ir a buscar, ¿eh? ¿Hace cuánto que no le meten cinco al Bayern Múnich? ¿Cómo está la Bundesliga? El Gladbach tiene 22 unidades, el Borussia Dortmund 19, 18 el Leipzig, el Bayern, el Freiburgo, el Schalke y luego con 17 el Frankfurt, el Wolfsburg, el Hoffenheim y con 15 el Bayern Leverkusen. Es decir del primero al décimo, únicamente siete puntos de distancia además el Leipzig goleó 8 a 0 al Mainz, que es lo bueno lo malo y lo divertido de esta jornada número 10 en la
3: Bundesliga Bad. Bueno, lo, lo divertido es todo, no porque está bien repartido el pastel, pero sobre todo esta jornada el Leipzig yo creo que esos, esos siete goles que marca el conjunto de Nagelsmann fue lo más divertido y también uh -huh. un alivio para el entrenador, porque ya entre semana ya le había metido seis al Wolfsburgo y que lo habíamos este comentado, ¿no? En, que Copa, era, en Copa. En Copa, sí, sí. En Pocal, exactamente. Y que ya lo habíamos comentado, ¿no? Que Nagelsmann y, y Leipzig no habían tenido un mal funcionamiento para los resultados. Y era una seguidilla, ¿no? Que esos seis goles fueron como, bueno, un desquite de todos los malos eh, resultados que había tenido. Y ahora este 7-0 también... 8, ¿no? Que eh, también... 8-0, perdón. Sí, sí. sí 8-0. Y tres de Timo Werner. Que bueno, ya estábamos también comentando que Werner se le había, acabado un, se le había mojado la pólvora un poco frente uh -huh. frente al marco. Se destapa con tres goles. Y bueno, es, es algo muy divertido de ver a este equipo de Nagelsmann ¿no? Y Pregunta,
0: porque sé que seguramente estará dentro de lo malo.
3: Lo de, lo lo de Kovac. Claro. De hecho, es lo malo. ¿Era correcto
0: de destituirlo?
3: Lo, lo comentaba con nuestro jefe de información vía WhatsApp precisamente ese día que creo que era, era lo correcto destituir a Kovac, pero por lo menos darle o sea, hasta hasta invierno. Porque sabemos que que es, es un es un presidente que se maneja mucho de impulsos y, uh -huh. y que toma las decisiones muy a base de eso, tanto así que después del 5-1 lo termina por echar. Pero si vemos el partido, lo condiciona la expulsión de Boateng. También, minuto
0: 9 además, minuto 9 temprano. Y
3: aparte detrás de ello, creo que lo que más condiciona ahora mismo al Bayern son las lesiones. Se lesiona Niklas Zule, que era el central uh -huh. titular de Kovac, y también se lesiona a Lucas Hernández. Entonces, tiene que replantear muy bien la defensa. Otra vez, este empieza con químico medio centro. Alaba jugó de central. Exactamente. Eh, Alaba de central y Alfonso Davis. Eh, comienza como, como lateral por izquierda. Oye, el doble pivote que queda es, es Tiago Coutinho. Exactamente. Y luego Oye, contra el Frankfurt. Tras tra la expulsión de Boateng lo que trata Kovac de, de ajustar es tirar otra vez a Kimmich, bajándole el medio del campo como sí. lateral derecho, y queda ese doble pivote, que no es doble pivote, o sea, es prácticamente. Una coladera. Es, ajá, exactamente, una, una coladera lo que puso ahí, y luego contra la, la presión del Frankfurt, termina siendo como lo que acabó. También ya no hay invicto en la Bundesliga, porque el Volkswagen cayó claro. 3 a 0 contra el Borussia
0: Dortmund Necesitaba este resultado porque le viene un partido bravísimo contra el Inter de Milán. Juegan como locales, juegan en el Westfalen Stadium pero aún así viene viene Champions, viene el Inter, que está bastante aceitado el equipo de Antonio Conte. Se acabó el invicto en la Bundesliga y el Borussia Dortmund contundentemente, ¿no?
3: Sí, claro. Y era algo también muy bueno es que Julian Brandt comienza a tener minutos, y empieza como titular, como, como un falso falso 9, uh -huh. detrás del Marco Royce. Se lesiona tristemente otra vez este Royce, entra a Getze y ahora... De Getse. gravedad, no. No, 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 no de gravedad, pero sabemos que las lesiones para Marco Roy son de gravedad porque son muchas, este, no sé, en dos semanas, pero terminan siendo siete. De acuerdo. Eh, pero bueno, es, es algo que, de Torgan Azar. Y también de, exactamente, de Hazard y también de Rafa Guerreiro, que uh -huh. poco a poco comienza a tener más seguridad en, en esa lateral izquierda y también dándole cierta confianza a Hakimi partiendo como un extremo.
0: Bueno, ahí está la actividad de la Bundesliga. Nosotros vamos a ir a una pausa. Todavía nos queda repasar con el Virrey La Liga y marcarle a Pago 15 años para que nos platique todo lo sucedido en el calcio italiano. Pausa, no se mueva del 9 y medio radio.
2: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales.
1: El 9 y medio radio.
0: 4:30 de la tarde, vamos ahora con actividad de la Liga Española para que se dé grasa, mi querido virrey
1: La Liga. El 9 y medio Radio.
2: La pelota panda derecha la va a recuperado, la pelea de ¿no? y Correa la va a poner, correa segundo. Palo Costa, gol, gol,
1: gol, 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 la pantera de Lagarto. Diego Costa. 54 de partido. Jugado en banda derecha.
2: La fe de morata para recuperar el balón. Lo deja para Correa. Otra asistencia de Correa. Bananita, segundo palo. Y la figura del de Lagarto.
1: Cabezazo inapelable. Y balón a la jaula. Marcó Costa. Marcó el Atlético de Madrid. Tablas en nervión. Sevilla 1. Atlético de Madrid 1.
0: Bueno, ese gol lo anularon, además,
1: ¿no? <risa> Al final el gol fue de Morata, pero bueno. Era para que estuvieran atentos, a ver si se acordaban de que sí, lo había exactamente. metido. Exactamente. ¿no?
0: Abrió el marcador de cabeza, el Mudo
1: Vázquez. El Mudo Vázquez, que ya lleva, creo que cuatro goles de cabeza sí, esta sí. temporada. Un jugador muy alto, pero que no se había nunca espe especializado sí. en el cabecero. Quién sabe qué La música, de fondo, este es la me...
0: música del Virrey.
1: Ah, es nuestra música. Ah, sí, por sí, fin. Sí, sí, sí. Qué grande. Te vamos
0: a hacer una entrada todavía más. La música <ríe> de la corona. <ríe> no, rey, no esperaba menos. La, <ríe> la música <ríe> de la corona. Saludos a, al rey. Gracias. Rey gracias. A don Juan Carlos. Bueno, ya no Felipe. Felipe, cierto.
1: Exacto. Pero, bueno, creo que... Ya se adelantaron porque este era mi, mi partido de la jornada. Ok. Pero el Atlético de Madrid y el Sevilla que venían ambos en buen momento, uh -huh. ¿no? Creo que retomando sensaciones y, en mi opinión, el Sevilla sigue siendo el equipo que mejor juega de España, aunque no haya logrado sacar la victoria. ¿Más que la Real Sociedad? Ahí estarán los dos. Yo creo que sí, la Real también juega muy, muy bien, pero creo que el, el Sevilla, sobre todo, eh, por cómo Lopetegui ha logrado plasmar su estilo, pero con, como tiene jugadores no aptos para... Para tanto juego de posicionar y tener mucho la pelota, creo que hay, hay tramos en los que sabe cuándo jugar más vertical y tramos en los que le gusta tener la pelota y defenderse también con balón. Y por parte de Atlético de Madrid, que sigue teniendo ciertas dudas, que Trippier no termina de convencer en la banda derecha y buenos minutos de Arias, que es importantísimo para el Cholo recuperarlo porque Trippier creo que ha sido un poco irregular. Valoración
0: de los mexicanos: Héctor Herrera entró al 78 por el lateral izquierdo Renan Lodi, o sea, jugó en medio. Saúl pasó a la banda uh -huh. y el, chichar el Chicharito entró al 77 por el neerlandés Luke de Jong.
1: Exacto, de hecho, entraron juntos, sí. o sea, entraron al mismo mano. tiempo, casi, casi. <ríe> y yo creo que, bueno, ambos pasaron más o menos desapercibidos. Pensaba que Chicharito iba a jugar, creo que al final eh, lo que opta Lopetegui es a meter a De Jong que puede uh -huh. competir mejor por arriba con un equipo tan físico tan físico como es el Atlético de Madrid. Sí. Y Chicharito creo que va a, tener, va a seguir teniendo minutos seguro, pero no dio mucho de qué hablar. Y Herrera, pues, en una situación complicada también, ¿no? Con pocos minutos que aprovecha... Aprovechó sobre todo en Copa de Europa, pero aquí en la Liga pues todavía no, no vemos su mejor el, versión. Y
3: el Sevilla creo que está manejando cuatro nombres claves para la temporada. Uno es Vanega. Yo creo que Oliver Torres también está haciendo muy... O Campos. O Campos, exactamente. Para mí Campos
1: es el, el mejor fichaje de la Liga al momento. Y el Mudo Vázquez. Yo sí, creo que ese es como ser. su... Su columna vertebral. Pero es interesante ¿no? porque, por ejemplo, el Mudo y Oliver no son titulares indiscutibles. Porque a veces está también Oliver Olito, juega más. Suele jugar en la, en la banda, izquierda sí, sí. y también suele jugar Joan Jordán por, junto a Vanega en el doble pivote.
0: A mí me gusta mucho lo del Sevilla. Lopetegui es un muy buen entrenador. Lo que le pasó en el Real Madrid, obviamente, es difícil de, de asimilar. Y antes le había pasado lo de la selección española en el Mundial pasado en Rusia 2018. Y el Atlético de Madrid que saca un punto, desde mi punto de vista fundamental, porque a mí no me estaba gustando cómo, cómo juega el equipo colchonero y era una aduana muy complicada. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Barcelona y Real Madrid tienen 22, al igual que la Real Sociedad que le ganó al Granada de visitante. Atlético de Madrid y Sevilla tienen 21, Granada tiene 20 y el Getafe tiene 19. Es decir, era un partido de alto riesgo para los dirigidos por el Cholo Simeone.
1: Sí, además un, un estadio complicado, ¿no? No es fácil jugar en no, el Sánchez-Pizjuán. No, no. De hecho, estuvieron por más de 40 partidos sin perder la temporada, entre la temporada pasada y antepasada. Y sí, un, un Atlético de Madrid que otra vez, sobre todo es que cede demasiado la iniciativa, ¿no? Más que nunca, creo. Uh -huh, sí, sí. Y hay veces en las que creo que debería tomar un poquito más de peso con balón. Porque ya tiene un equipo bastante talentoso. Cuando no está Joao Félix... Es que es el problema, ¿No? ahí está el tema. O sea, que es el... Y, y otra vez Thomas tuvo que sacar el balón mil veces porque creo que le faltan mecanismos al Atlético de Madrid para dominar más. O sea, no puede ser que seas un equipo con tanto talento y siga siendo tan plano el equipo, ¿no? No tiene no es vistoso, no, no es interesante cómo saca el balón, al final es a, abusar casi casi del juego del balón largo hacia Morata o hacia Ángel Correa.
0: Que Morata sigue marcando goles, que o sea, está tiene que ser bien. el titular indiscutible, Diego sí. Costa luego entró en la segunda parte por Tomás Lemar, que también falla un penal, y bueno mete el corto. gol, el anulado, uh -huh. y falla
1: el penal la situación es muy complicada la de Diego Costa, que parece que va a despegar, y luego se estrella una vez más, entonces sí, Morata, para mí, ya le comió la, el puesto totalmente, y está interesante que el Cholo empiece a utilizar un segunda punta como Ángel Correa, sí. eh, acompañando a, a Costa. Porque a veces creo que no son tan complementarios Morata y Costa, no sobre todo con este este estilo de cuando
0: juego. Cuando está Joao, yo creo que se entienden mejor, porque Morata puede caer mucho a banda y demás. Pero cuando no está Joao Félix, es un rompecabezas el, at el ataque de del Atlético de Madrid. Eh, ¿Qué pasó con el Barcelona? Perdió contra el Levante 3-1. ¿Qué pasó con, con el Real Madrid que iguala sin goles en el Santiago Bernabéu contra el Betis de Sevilla?
1: Exacto, es interesante porque, bueno, lo divertido de, de esta jornada de la liga es la verdad que todos de arriba menos la Real Sociedad sí. perdieron puntos, todos. Por parte del Barça, bueno, estaba teniendo un partido de lo más tranquilo con, con la victoria momentánea al después del medio tiempo, lo ganaba ya 1 a 0. Uh -huh. Y luego llegan unos minutos en los que sabemos que el Levante le gusta mucho contragolpear y es un equipo que si descuidas un poquito los espacios, no perdonan, entonces en siete minutos apenas anotan tres goles este los tres de contragolpe, el último un rebote que le cae a Radoya y dos de este de disparos lejanos también el, el otro de Borja Mayoral que Piqué estaba un poco flojo en la marca estaba y ahí pensando le deja... en la
0: Copa Davis Piqué, sí, cuando... Piqué estaba distraído no,
1: okay. le da un poquito de espacio y el cantarano del Real Madrid eh, castiga al Barcelona luego les faltaron variantes en ataque otra vez es preocupante lesionado, Lo levantó Suárez. lesionado Luis Suárez que se va antes del medio tiempo pero lo de Griezmann a mí me sigue preocupando mucho, sobre todo porque no se ve por dónde puede encajar en este equipo. Y ya vimos que Carles Pérez puede rendir bien por la banda derecha, dejando un poquito más libre a, a Leo Messi. Y, y si no va a estar Suárez y Griezmann no puede cumplir ahí, el Barça tiene un problema bastante importante. Tercera
0: victoria del Barcelona como visitante. Perdió en San Mamés contra el Atlético de Bilbao, luego perdió contra el Granada y ahora pierde contra el Levante. Le cuesta salir mucho al equipo de Ernesto Valverde. Y hablando del Real Madrid, ¿qué pasó en la capital española?
1: Pues pasó que no estuvo certero de cara a portería, Joel tuvo... ¿Fue mejor una...
0: el Real Madrid?
1: Sí, fue superior el Real Madrid, pero bueno, hablábamos del Betis, que es una de las peores defensas de la liga esta temporada. Mm -hmm. De hecho, resulta muy raro que no haya habido ni un solo gol, aunque el Real Madrid es cierto que ya es una de las mejores defensas. Ha logrado equilibrar su transición defensiva, mm -hmm. que era algo muy preocupante, se desordenaban mucho cuando perdían la pelota. Y ahora sí, Courtois creo que empieza a ser un poco más factor. Le saca una muy buena... Empieza a ser a Courtois de
0: adeveras, ¿no? Empieza
1: ser el Courtois que conocíamos, porque hasta ahora había sido una caricatura de ese porterazo que, que defendió el arco del Atlético de Madrid. Y el Real Madrid creo que jugó bien. Hazard está ya empezando ahora sí a tener mayor peso en, el, en la construcción del juego. Se asocia muy bien con, con Mendy por el sector izquierdo, también con, con Tony Cross. Y al final tenemos a Rodrigo, que creo que... Aún le faltan cosas, no creo que sea mucho mejor que Vinicius porque ya he leído a gente que dice, no, Rodrigo, si el Vinicius es bueno, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que a, a los dos le faltan cosas, Vinicius luego entra, estuvo muy cerca del gol, en un muy buen control de balón en la en el 95 prácticamente. Y creo que al Real Madrid le falta, le faltó eso, ¿no? Le faltó ejecutar bien la, las acciones y también Joel, repito, con siete atajadas tuvo muy buen partido. Oye, y el partido de Dani Carvajal también, importante, sí, ¿no? Muy que bueno que juega
2: bastante bien se entra mucho, insiste mucho desde la banda derecha y produce o da tres pases clave. Exactamente. Eso me parece importante para que el Real Madrid continúe generando ese,
1: ese flujo ofensivo.
0: Y Andrés Guardado los 90 minutos.
1: Sí, tuvo buen partido, la verdad, ahí creo que salió amonestado, si no me sí, equivoco. Sí, sí. Si sí, tuvo una entrada bastante dura, <risa> pero bien Guardado bien, el Betis creo que le conviene esto de, de colocar cinco, a. No, exa... sí, pero con Bartra un poquito más arriba de los centrales. <risa> uh -huh. Que prácticamente con balón ejerce como mediocentro. Está medio raro eso porque no tiene tanta calidad en el Se pase. Se puso creativo
0: Rubi, ¿no? El sí. estratega del Betis. Creo
1: que necesitaba un perfil de mediocentro que no tiene. Y especuló y probó con Bartra. Que quizás no es el indicado, pero le ayuda al sistema a tener un jugador ahí cubriendo un poquito más las espaldas de los interiores. Porque había momentos en los que llegaba a jugar canales como mediocentro, casi, ja casi entre ja centrales. Y, ¿no? y, Estuvo... y Javi García estaba, creo que, lesionado. Igual William Carvalho también, entonces tenía Eso le ha afectado bajas.
0: mucho al, al Betis, que no esté el portugués como medio centro, porque sí. además de re recuperar pelotas, tiene mucha claridad en el pase.
1: Sí, totalmente. Me extraña que
2: Guardado en este contexto no esté siendo medio centro. Emulando un poquito lo que hacía Kike Setién con ese doble pivote Guardado-Carvalho.
0: Es que era meter... Mira, jugó Mandí, jugó Fedal, jugó Sydney, sí, jugó sí, claro. Bartra. O sea, cuatro centrales nominales jugaron Exacto. en el Bernabéu.
1: Sí, es, es complicado para para Ruby, sobre todo porque venía de tener un mediocentro posicional que promete mucho como Marc Roca. Claro. Y ahora extraña esa figura que era tan importante para crear alturas y ayudar a salir al equipo. En el español veíamos una salida muy pulcra uh -huh. y un equipo que le gustaba mucho tener el balón y sacarlo bien jugado.
0: Estaba Garder también. Estaba, no sí,
1: había muchos, mucho más talento creo que en este aspecto y ahora le faltan piezas para, para hacer su mejor fútbol y también hay que decirlo, ha tenido mala suerte con algunas lesiones y pues simplemente es un proyecto que está a la deriva porque es cierto que sacó el empate contra el Real Madrid, pero quizás si hubiera perdido a lo mejor por un par de goles... Ahora no estaría como técnico del, del ah, X.
0: A ver, Virrey, Roberto Testas. Dígamelo. Te tiro una pregunta. ¿Cuál de los tres equipos, entre comillas, grandes en España, alcanzará esta temporada su pico de rendimiento? Si es que lo alcanzan, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid o el Barcelona. También Porque tirada. los tres distan mucho de ser lo que se sí. espera y además los tres... Quizá el Atlético no, porque salió Antoine Griezmann, que era pieza fundamental del equipo y obviamente lo de Diego Godín pero el Real Madrid tiene mejor plantilla que el curso pasado. El Barcelona tiene mucho mejor plantilla que el curso pasado, tiene prácticamente lo mismo y le añades al holandés Frenkie Jong, le añades a Antoine Griezmann y están rindiendo peor de lo que se esperaba, ¿no?
1: Sí, los tres equipos están rindiendo peor. Yo creo que también... Tiene que ver con el nivel global de la liga, o sea, realmente no te esperabas, por ejemplo, que el Barcelona cayera contra el Granada, o que cayera contra bueno, el Levante, sí, sí. y es porque son equipos muy bien trabajados, ahora, yo creo que los tres pueden alcanzar su pico de rendimiento, sería una apuesta, pues, tirarle a tirarle cual, a cualquiera puede llegar, porque tienen los planteles, tienen, creo que los tres tienen buenos entrenadores, aunque se diga que no. O sea, realmente Valverde me parece un entrenador muy bueno. Es cierto que no es lo que el Barça esperaba, no es el prototipo de entrenador Zidane que es un que buen entrenador? Yo creo que no es el entrenador ideal para reconstruir un equipo como lo necesita el Real Madrid, pero sí un técnico que puede gestionar quizá la mejor plantilla de, de la liga o de las mejores.
0: Es que ese es el tema con Sidán. Cuando el equipo estaba en, en un modo tremendo, en un estado de forma súper óptimo, llegó, gestionó tres Champions ahora que le tocó ser el arquitecto del proyecto, se le notan ciertas carencias a nivel al momento de crear un sistema táctico.
1: Sí, yo creo que Hazard le va a dar muy, muchas cosas al Real Madrid muy buenas, porque siempre estábamos acostumbrados a ver a Isco por esa banda izquierda a veces, luego, bueno, obviamente a Cristiano Ronaldo ¿Mm? pero desde su salida, faltaba alguien que ayudara a juntar más gente de ese lado y sabemos que el Real Madrid aprovecha mucho eso y después libera a un delantero y al extremo de la banda contraria y por eso, Rodrigo, si es que Logra consolidarse como el titular, va a tener tanta importancia y seguramente haga goles y lo van a hypear porque uh -huh. es un delantero que va a tener muchas ocasiones y va a recibir casi siempre uno contra uno o a lo mucho dos contra uno. ¿Hace cuánto no veías una liga tan pareja? O sea, hace mucho tiempo. En España. Hace rato ya no había ligas así porque si te fijas ya transcurrió casi un tercio de campeonato y ya por ahí arriba está el Granada, está la Real Sociedad, está el Getafe... No te esperabas que, que esos equipos llegaran algo, a competir
3: así. Hay algo interesante en todas las ligas, ¿no? Porque en la Bundesliga hay nuevo líder. O sea, el Gladbach no había sido líder creo que hace como seis años más o menos. Luego en la Serie A ya también la Juve está bajando. el Napoli, bueno, lo vamos a repasar como también cayó. Y ahora en la Liga, ¿no? Que también están presionando los de abajo. Entonces hay que, hay que analizar esas situaciones. Yo creo que más
0: que aprieten los de abajo, el tema es que los grandes candidatos a levantar el Scudetto, o la Liga Española, la Premier, la Bundesliga, están años luz de lo que se espera.
1: Sí, desde, creo que desde el último Mundial ha habido cierto bajón, no sé, creo que Francia marcó un estilo de, de ceder un poquito más el balón, y eso ha, ha hecho que la gran mayoría de técnicos de equipos sí. de bajo presupuesto, juegue con ese estilo tan vertical y que causa tanto daño a los que juegan con balón, entonces, hay un choque interesante porque casi todos los grandes dominan, o quieren dominar, o pretenden dominar, y los Pequeños, por así sí. decirlo, contragolpean, entonces creo que el fútbol de hoy se presta mucho para que esos equipos causen daño, a la, sobre todo en las pérdidas que sabemos que son tan importantes.
0: Quizá en la Premier sea la única liga de las cuatro grandes en Europa en donde hay mucha diferencia sí. entre Liverpool y City, porque sí, incluso demás, como sí. este pasado fin de semana no juegan bien y terminan ganando y en la Bundesliga, bueno ya vimos lo del Bayern mm. lo del Real Madrid, Barcelona la Juventus que le está costando mucho trabajo sacar los partidos adelante y bueno, precisamente vamos a profundizar con la Vecchia señora también con el Inter de Milán y con la situación del Napoli, del Chucky Lozano vamos con la Serie A
2: una giornata ricca chiaramente di seria ma che ci arrivo con tanta serenità, che ci arrivo anche con tanta el
1: 9 y medio radio
3: So Jordan Vertu, with a chance to get his first goal for his new club and it's two -nil, even though Merit still got a
0: hand to it ¿Cómo está la Liga italiana ¿Cómo está el calcio Ahora le digo, se está cargando la página de internet que se... Ahí está. Tras 11 fechas, Juventus tiene 29 unidades, el Inter tiene 28, la Roma tiene 22, Lazio, Atalanta y Cagliari tienen 21 y el Napoli tiene 18. El peor arranque del conjunto napolitano desde la temporada 2011-2012. ¿Se encienden las alarmas o qué pasa
3: en San Paolo? Se encienden las alarmas porque... Yo creo que es el segundo año de Ancelotti y era para que ya el, el plantel por lo menos... Porque lo decíamos al inicio de temporada, que el Napoli podría quitarle el escudeto a, a la Juve. Y yo creo que eso se presupuestaba también con los fichajes, ¿no? Con Lozano, uh -huh. este, también con Llorente, o sea... ya Manolas. Tiene Manolas, o sea, es un mejor plantel, mucho mejor plantel, que lo que tenía antes Ancelotti. Luego el segundo año, entonces, era algo que se alineaba para tener un Napoli por lo menos en primero o segundo lugar. Y ahora, claro que son alarmas teniéndolo en séptima posición.
0: Cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. ¿Quieren saber qué es lo que dijo... Carlo Ancelotti sobre la actualidad del Chucky Lozano y que ha sido duramente cuestionado por cierto sector de la prensa porque no marca goles. Vamos a escuchar a Carleto.
1: Muy bien. Es verdad que no ha marcado muchos goles pero esto no es lo que le voy a pedir a él. A él le pido trabajo, velocidad para el equipo, de jugar para el equipo. Lo ha hecho siempre, siempre muy bien. Todas las veces que que Irving ha jugado, el equipo ha jugado bien.
3: En la cabeza de Carlos
1: solo sirve mañana.
0: Y de hecho, dio la asistencia en, en el gol del descuento contra la Roma. ¿Cómo valoramos que después? Que
3: entró por el lado extremo en
0: lugar de José María Callejón. Exactamente. ¿Cómo valoramos la actuación de Irving, el Chuequi Lozano, después de 11 fechas en Italia?
1: Yo creo que están siendo un poquito fatalistas porque creo que no estamos tomando en cuenta el salto que representa jugar claro. en la a donde llegar a, no a la sí donde nadie quiere defender más bien y llegar a la Liga de Italia donde realmente no son tópicos, o sea, es muy difícil destacar siendo delantero y sobre todo en la, en la faceta de anotar goles de que al final es lo que van a valorar aquí los que no seguimos mucho la Serie A, o los que no siguen mucho la Serie A pues si no mete goles o no da asistencias van a decir que está jugando mal entonces, Dice hay que
0: Ancelotti le pido velocidad y que colabore en lo colectivo o claro. sea Ancelotti tampoco se va a meter en sí, claro, eh, quitarle... a hablar de detalles sí, no, y demás está
1: más allá de eso pero pero, pero, pero está sí
0: clarísimo es... no el rol al final Lozano es un agitador desordenador de defensas para que los que tienen o más talento o más experiencia marquen diferencias el caso de Dris Mertes, de Lorenzo Insigne de Llorente y Arcadio Milik, de José María Callejón. O sea, yo creo que le está dando muchísima confianza y no tendríamos por qué preocuparnos. Es cierto que por ejemplo el fin de semana le tocó entrar a un partido muy bravo, revolucionado. Que le había costado mucho trabajo al Napoli. Tiene dos tres pérdidas de pelota. Además, finge una falta. Eh, para que le piten penalti. En términos generales, creo que no ha sido mala la. la, la llegada del Chucky Lozano a San Paolo, al Napoli, pero hay que tener cautela y de a poco lo está llevando Carlo Ancelotti.
2: De acuerdo, y al, aparte es, es esta cuestión del salto táctico que representa uh -huh. y de empezar a cambiar un poco la forma en la que él juega bajo el entendido de que no solamente ya no te encuentras con defensas de, de papel, no sino que aparte estás encontrándote con un equipo que tiene roles bien definidos, que vas a llegar a una estructura que te va a exigir cosas más específicas y que al final son cosas que él no hacía antes ver a un, un a un Irving Lozano jugar como segundo punta es algo que quizá no siempre hubiéramos imaginado y ahora mismo verlo jugar por dentro ya representa una evolución
0: incluso ya en la selección el Tata como falso nueve pero yo creo que se está ganando poco, ¿no? la confianza merecidamente. Tiene que evolucionar porque, como dice Robert, el salto de Eredivice al calcho es enorme. Y creo que tiene la mentalidad y aparte la inteligencia táctica para absorber como esponja esos conceptos. También hay que decir, el partido del fin de semana en el Olímpico, la Roma muestra quizás su mejor versión en los últimos 3-4 meses. Mucho doble... mérito
2: a Fonseca, ¿eh?
0: De acuerdo. Con Beretud... la baja de,
2: de Manolas ahí abajo también.
0: Beretudi Mancini, Mancini en el doble pivote. Chris Smalling dando un muy buen... Sí, es el sí. mismo del Manchester United. <risa> y aparte Manolas, por un lado, que en el Napoli creo que se ha quedado un poco corto. No es el mismo de la Roma. No está rindiendo al mismo nivel el zaguero... Griego y Chris Smolling que está muy bien. Y las tiramos,
3: eh, Estábamos tirando ¿no? a la Roma, como dejaron ir a Manolas. Y, y queríamos oh, regalar a Smoling,
2: mira. Ah, a Smoling, <ríe> y
3: ahora le ha salido bien. Y también se ha afianzado muy bien ese Manchini y Ebertut porque eh, Fonseca ya había intentado con varias combinaciones de mediocentros y pivotes. Uh -huh. Ahora poco a poco, tanto Mancini como Everettut lo han estado haciendo bien. Y como dices, la Roma, de menos a más. Conforme vaya pasando el tiempo yo creo que vamos a ver un mejor equipo.
0: Otro gol del joven Zaniolo que sigue levantando la Está mano sigue respondiendo con, con tiene goles, muchísimo gol, muchísimo gol tiene. Y señor. pastore dio una exhibición estábamos viendo al pastore del palermo un, una, un grandísimo partido del del, Argent, del argentino jugando detrás de edin seco en lo divertido, nos vamos a quedar con el Milan, que de nueva cuenta <risa> pierde. Ahora en San Siro, 1-2 contra la Lazio, exhibición de Luis Alberto y de Joaquín Correa. Y el Milan, en la segunda parte, se va volcado al frente, cambia a Stefano Pioli, coloca a detrás de Piontek, juega por izquierda a Rafa Leao, por la derecha eh, el croata Ante Revich. deja muy desprotegido el doble pivote con Krulic y y con el argelino Benacer y al final la Lazio aprovechó en transiciones y sentenció a un Milan que está ubicado en la onceava posición con
3: 13 puntos si vemos el segundo gol de la Lazio yo creo que representa mucho lo que está viviendo el Milan no o sea es un balón largo que cabecea el defensa y luego nadie va por la segunda jugada y el que llega creo que es este milinkovic uh -huh. y asiste a Joaquín Correa no que también estamos viendo una muy buena versión como ya habíamos comentado de del argentino y yo creo que eso se, re, se reduce el Milan en cómo sus atenciones condicionan tanto el resultado y también la confianza de sus aficionados
0: entró ya en la segunda parte Bonaventura que tiene que ser fundamental entró por, por el Bosnio Krunic pero es un equipo que lo va a tener muy difícil Stefano Pioli, por ejemplo, veo, veo a Piontek jugar fuera del área y se queda muy corto el polaco es un grandísimo rematador sobre todo de cabeza va perfecto o, o a un toque, pero no le pidas que, que, que tenga la misma influencia fuera del área, como si se lo podemos ver a Arkadiusz Milik
3: o por supuesto a Robert Lewandowski. Y te habla de la necesidad de, del Milan, ¿no? De uh -huh. tener a un, a un jugador que se relacione más con la frontal porque Jalanoglu no lo está haciendo porque también Samu Castillejo eh, entre su lesión y también sus bajas de juego, Suso, que no es un jugador altamente fiable, entonces te habla de las necesidades que hay dentro del Milan de poner a Piontek eh, a recibir balones fuera del área donde claramente no es lo suyo. Otro partido
0: interesante, bueno, el Inter derrotó 2-1 al Boloña doblete de Romelu Lukaku, que sigue encendido el belga, hasta físicamente se ve tremendo, el primero al 75 lo perdía el Inter en Bolonia antes lo había marcado Roberto Soriano para el conjunto local y Lukaku de penalti al 90 y también en un partido muy duro, en el Derby de la Mole, el Torino como local cayó contra la Juventus, el gol lo hizo el cuestionadísimo zaguero holandés Matis De Ligt
1: Sí, un partido muy difícil para la, la Juventus normalmente le cuesta trabajo eh, enfrentar al Torino y hoy esta ocasión otra vez, ¿no? Un, una Juventus que le, le cuesta a veces llevar el ritmo uh -huh. del partido todavía. A Serri le encantaría poder dominar todo el tiempo con sí, balón, sí. pero creo que todavía le cuesta un poquito. Y en el centro del campo aún no encuentra como el, los socios ideales, ¿no? Para Miralem Pjanic. Y sigue probando cosas. La Juve que ya volvió Cristiano Ronaldo después de, de haber estado fuera un partido. Y bueno, creo que le costó bastante al, al conjunto Bianconeri. Al final saca la, el resultado.
0: Al final tiene un comodín que yo creo que lo va a empezar a utilizar de manera regular en dos, tres fechas, que es Douglas Costa. Y a mí me parece que es el media y punta más que, que comodín, ideal ¿no? para el proyecto.
2: No Y eso directamente me parece que va a alterar la estructura, porque sin Douglas Costa, o más bien con Douglas Costa, la Juventus empieza la temporada con 4-3-3, marcado... Uf. Y a partir de que Costa se lesiona Empieza a probar con el rombo Divala, Bernardés. Es que yo
0: creo que va a jugar como punta con del rombo de Podría ser, sí, yo sí. Creo pero sí. aparte no está muy complementario el, No va a cambiar el 4 3
3: 1 es que, además, Y el que va a caer a banda más es Dibala es, 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 sí, es que es muy complementario además porque... Cuadrado
1: cuadrado y Batuidi aporta una que no esperábamos sí. en, como laterales Es a lo que iba, que Cuadrado Bajo
2: este rombo tiene toda la libertad de explotar Y de ir para arriba, y aparte es clave Lo de Rodrigo Bentancur Abriéndose a veces como volante Haciendo un poco de, como de Blaze Matuidi.
0: Bueno, ya nos vamos. Ya no pudimos marcarle al señor Francisco Quinzaños. años. Quédense con Pasión W a nombre de Roberto Testas, Beto González, el señor Bat, un servidor Pepe del Bosque. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, en especial de la fecha 4 de la UEFA Champions League. Bye, bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a... Entonces me preguntan y yo, yo respondo Fuera del campo y ha ganado lo Ha ganado durante todo el año Ha ganado durante toda esta temporada Y en el futuro lo que va a ser Le regalo su Champions particular Hay veces que me merezco que me manden a espárragos. O cuando la cago la cago
2: La casa del fútbol internacional
1: En esta sala, él es el del puto jefe Es el que más sabe del mundo, el puto amo El 9 y medio radio